0: Радио «Вера» представляет На струнах Псалтыри.
1: Здравствуйте, такси? Да, да, садитесь, пожалуйста а Куда едем?
0: А будьте добры, в храм Христа Спасителя
1: Да без проблем а Вам музыка не мешает?
0: Нет, что вы, наоборот, я очень люблю Битлз
1: Я просто подумал, раз вы едете в церковь, может вам религия запрещает легкомысленную музыку слушать?
0: Ну что значит запрещает? Верующему человеку все позволено, но не все полезно Просто никакое явление не должно обладать нами всецело, занимать в нашей жизни место Бога Если бы я вместо иконы портрет Джона Леннона повесил и забросил бы все свои дела, слушая Битлз, это, конечно, беда была бы а сама музыка замечательная
1: И что? В церкви все так к битлам относятся?
0: Все не могут считать одинаково Вкус вкусу не указчик Но вот, например, православные монахи Что живут при Труицкой церкви Рядом с полярной станцией в Антарктиде Согласились исполнить песню Битлз Для Ливерпульского фестиваля В котором традиционно принимают участие Жители всех континентов Земли Сами монахи в Англию не поехали, но запись их голосов прозвучала во время гала-концерта
1: Ничего себе! А какую же песню они спели?
0: Ну, точно сказать не могу, но вполне возможно, что именно «Let it be» угу. Вот это восклицание, которое рефреном проходит через всю песню и служит ей названием В переводе звучит как восклицание из псалма «Да будет так, да будет»
1: Какого еще псалма?
0: В ветхозаветные времена Псалтырь, библейская книга Молитвенных песен была разделена На пять частей И последний псалом каждой части Имеет такое завершение Да будет так, да будет Интересно, а о чем эти песни? Они разные Сороковой псалом Это пророчество о предательстве Иуды 71 первый Посвящение царя Давида Своему сыну Соломону 88 восьмой Можно назвать молитвенным требованием к Богу, чтобы он выполнил обещание, данное Давиду. Требование? Вот это да! Да, именно так и не иначе. Считается, что этот псалом был написан в скорбное время, когда египетский фараон Шешенг ворвался со своим войском в Иерусалим и ограбил сокровищницы храма и царского дворца. На троне в ту пору сидел внук царя Давида Ровоам. Именно при нем единое еврейское царство распалось на израильское и иудейское. Автор 88-го псалма, мудрый Ефам, который был начальником храмового хора еще при царе Давиде, очень переживал, видя, что династия любимого им монарха пришла в упадок, и государство ослабло. Его песнь — это призыв к Богу вспомнить клятву, данную некогда царю Давиду.
1: «А что это за клятва?»
0: «Обед, который Бог дал царю Давиду через пророка Нафана. Ефам приводит его от имени Бога. «Обрел я Давида, раба его, елеем святым моим на царство помазал его. Посему рука моя защитит его, десница моя укрепит его. Не будет успеха врагу в борьбе с ним, и сын беззакония впредь не причинит ему зла». Истреблю пред лицом его врагов Его и ненавистников его сокрушу Истина моя и милость моя с ним И именем моим вознесется достоинство его И возложу на море левую руку его И на реки правую Он призовет меня Отец мой ты, Бог мой, заступник, спасающий меня И я первенцем моим поставлю его Превыше царей земных «Вовеки сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен, и сберегу навеки потомство его, и вечен престол его, как небеса, если оставят сыны его закон мой, и жить не будут по правде моей, если повеления мои нарушат и заповеди мои не сохранят, покараю жезлом беззакония их и бичами неправду их, но милости моей». Не отниму от них, не изменю истине моей И не нарушу завета моего От изреченного устами моими не отрекусь Некогда клялся я Давиду святынью моей Уже ли ему солгу? Потомство его сохранится на навеки И престол его предо мною, как солнце И как луна, существующая вечно И во вовеки верен свидетель на небесах
1: «Ефам, наверное, роптал, что Бог обещаний не выполнил?»
0: Раптал? Пожалуй, нет. Он пытался разрешить противоречие между этим обещанием Творца и тем, что творится вокруг. Свой псалом он начинает такими словами «Твои милости, Господи, я вечно буду воспевать, из рода в род прославлять Твою верность. Навечно милость создана, на небесах водрузил Ты верность свою». И дальше псалмопевец прославляет величие Бога и его могущество. Господи, Божий сил, кто подобен Тебе? Могуч Ты, Господи, и истина Твоя осеняет всех, кто с Тобою. Ты владычествуешь над пучиной морской, вздымаются волны, и Ты укращаешь их. Ты смирил гордого, как сраженного врага, десницей мощной Твоей рассеял недругов Твоих. Твои небеса и земля Твоя, вселенную и все, что в ней, Ты сотворил. Север и море создал Ты, Фавор и Ермон а имени Твоем возрадуются. Велика сила Твоя, да явит мощь рука Твоя. И да вознесется карающая десница Твоя, правда и суд, основание престола Твоего, милость и истина, шествуют пред лицом Твоим. Но где же логика? Обед дан, исполнение его не видно И вдруг такое словословие Как хорошо вы сказали Не видно Не всегда человек может постичь божий замысел Не зря же говорят Неисповедимы пути Господни Ефам видел горькую картину И сетовал Богу Ты отринул и унизил не Низложил помазанника твоего Расторг завет С твоим рабом Допустил осквернение святыни его на земле Разрушил ограды его Исполнил ужасы твердыни его Расхищают добро его проходящие мимо Стал он посмешищем у соседей своих Вознес ты над ним десницу гонителей его Возвеселил врагов его Не оказал помощи мечу его и не защитил его в битве Отнял у него храм, место очищения его и престол его на земле поверг Сократил дни жизни его И покрыл его стыдом Доколе, Господи, будешь Отвращаться от нас Доколе, пылать будет Словно огонь гнев твой Вспомни слабость естества моего Ужели напрасно Создал ты сынов человеческих Кто из людей Проживет свой век и не узрит смерть Кто избавит душу свою От власти ада Где, Господи, Милости Твои древние, которые Ты истиной Твоей клялся даровать Давиду. Вспомни, Господи, как поносили рабов Твоих многие народы, сколько терпел я от них в сердце моем. Как поносили нас враги Твои, Господи, как поносили поверженного помазанника Твоего. Но все-таки псалмопевец восклицает в конце своей песни «Благословен Господь во вовеки». И словно святой печатью скрепляет это благословение известной уже нам фразой «Да будет так, да будет».
1: Так, ну вот, мы с вами приехали. С вас 200 рублей по счетчику. Извините, но я все-таки не понимаю. Вот вы говорите, Ефам не видел исполнения обета. А на самом деле он исполнился, что ли?
0: Конечно, исполнился. Пусть и не во времена Ефама, в роду царя Давида действительно родился царь, престол которого вечен, как солнце. Это Мессия, Христос. И вся история, изложенная в Ветхом Завете, это тернистый путь к этому рождению, к Рождеству. Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо, говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, Когда сказал, «Я поставил завет с избранным моим, Клялся Давиду рабу моему, Навек утвержу семя Твое, В род и род устрою престол Твой, И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, И истину Твою в собрании святых». Ибо кто на небесах сравнится с Господом, то между сынами Божиими уподобится.